0: ao ciclo de podcasts Conversas da Bicicultura, um espaço de conversas sobre cidades, mobilidade e sustentabilidade, com um enfoque particular na bicicleta como fator de transformação. O objetivo destas conversas é aprender um pouco mais sobre temas que influenciam a qualidade do nosso dia-a-dia -dia e usar essa informação para tentar mudar alguma coisa para melhor, nem que seja em conversa com vizinhos, colegas de trabalho ou mesmo no café. O ciclo de podcasts é organizado pela Bicicultura, uma cooperativa que existe para fomentar através de intervenções socioculturais o uso da bicicleta para transporte, trabalho, lazer e terapia por todos os segmentos da população, para o bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento sustentável. Queremos promover a transferência modal do automóvel para a bicicleta e outros modos ativos e escolhemos fazê-lo através da criação, entre outras coisas, de uma espécie de centro cultural de promoção e educação para os modos ativos e sustentáveis de mobilidade, com ênfase no andar a pé e de bicicleta. Este é o primeiro episódio do nosso ciclo de podcasts. Para arrancar com o ciclo, escolhemos falar sobre as chamadas zonas de coexistência e o seu potencial de requalificação do espaço público urbano com vista a melhorar a qualidade de vida das cidades, dos seus residentes e visitantes, bem como forma de promover opções de mobilidade mais, saudável, mais saudáveis. Em tempos de desconfinamento com distanciamento social mínimo, em que a coexistência no espaço público volta gradualmente à normalidade, quisemos saber mais sobre as zonas de coexistência, instituições sinalizadas com a revisão do Código da Estrada de 2013, enquanto solução que permite combinar a gestão do tráfego com o desenho urbano de forma a condicionar a velocidade e o volume de veículos motorizados e assim promover a segurança, atratividade e qualidade de, vi de vida das zonas intervencionadas. Um aspecto fundamental das zonas de coexistência é a alteração da lógica de utilização e ocupação da via pública ao estabelecer que os peões e velocípedes são os utilizadores preferenciais do, do espaço em relação a veículos motorizados. No dia 20 de abril deste ano, entrou em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito, RST, daqui em diante nesta conversa. Esta revisão aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada. Em particular, esta última revisão do RST introduziu o sinal H46, zona residencial ou de coexistência, RST, ZRC, que indica a entrada numa zona de coexistência concebida para utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito estabelecidas no Código da Estrada, nomeadamente no seu artigo número 78A. A definição destas zonas deve observar os princípios e regras de dimensionamento constantes no Manual de Apoio às Zonas Residenciais ou de Coexistência, elaborado e aprovado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ANSR daqui em diante em cumprimento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária PENSE 2020 que contempla também o um Manual de Apoio à Implementação de Zonas 30 Para nos falar deste conceito a sua origem e evolução dando exemplos da sua implementação e dos impactos esperados convidámos a professora Ana Bastos enquanto coordenadora da equipa técnico-científica que elaborou o Manual de Apoio às Zonas Residenciais e de Coexistência assim como o Manual de Apoio à Implementação de Zonas 30. Ambos os manuais foram divulgados em fevereiro deste ano e estão disponíveis na página da ANSR. A professora Ana Bastos é docente do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, é licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com mestrado e doutoramento em Engenharia Civil. É especialista em urbanismo, ordenamento do território e transportes e é nestas áreas que tem focado a sua vida profissional, seja através de funções de docência e investigação, seja através de funções de extensão universitária ligadas ao estudo e estruturação do sistema de transportes de diversos municípios. Desde 2017, a professora Ana é vereadora sem funções executivas na Câmara Municipal de Coimbra. No âmbito da sua atividade política, tem aprofundado o conhecimento sobre o funcionamento dos processos administrativos, designadamente relativos ao lançamento de concursos públicos, para a execução de projetos e obras. Tem ainda desenvolvido trabalho relevante de promoção da participação pública e à auscultação popular no âmbito de projetos estruturantes na área do urbanismo, transportes e mobilidade urbana. Olá Ana, bem-vinda ao ciclo de podcasts de conversas da bicicultura e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para este episódio pontapé de saída. Desde 2013, à altura da última revisão do Código da Estrada em Portugal, que estão institucionalizadas as zonas residenciais e de coexistência, através do artigo número 78A. O artigo 78A do atual Código da Estrada sobre zonas de coexistência diz o seguinte. A linha 1. Numa zona de coexistência devem ser observadas as seguintes regras. Os utilizadores vulneráveis podem utilizar toda a largura da via pública. É permitida a realização de jogos na via pública. Os condutores não devem comprometer a segurança ou a comodidade dos demais utentes da via pública, devendo parar-se necessário. Os utilizadores vulneráveis devem abster-se de atos que impeçam ou embarassem desnecessariamente o trânsito de veículos. É proibido o estacionamento, salvo nos locais onde tal for autorizado por sinalização. O condutor que saia de uma zona residencial ou de coexistência deve ceder passagem aos restantes veículos. Diz ainda também, na sua alínea 2 do artigo 78A, na regulamentação das zonas de coexistência devem observar-se as regras fundamentais de desenho urbano de via pública a aplicar nas referidas zonas, tendo por base os princípios do desenho inclusivo, considerando as necessidades dos utilizadores vulneráveis, inclusive com a definição de uma plataforma única onde não existam separações físicas de nível entre os passos destinados aos diferentes modos de deslocação. Ana, eu gostaria de começar por lhe pedir para nos explicar o essencial deste conceito de zonas residenciais e de coexistência, ou zonas de coexistência não sei se são coisas diferentes, mas pelo menos o termo coloca as duas em conjunto, um, e o que este conceito implica em termos da lógica de funcionamento na utilização e na ocupação do espaço público.
1: Para bem Patrícia, boa tarde e boa tarde a todos. Antes de mais gostaria de agradecer este convite, de dizer que é de facto com grande prazer e uma honra poder falar aqui um pouco sobre um conceito que apesar de muito recente em Portugal, na realidade ele já é muito antigo, por isso este, este conceito surgiu pela primeira vez em Delft, na Holanda, já na década de 60, por isso é de facto já bastante antigo, e é sempre curioso pensarmos como é que ele surgiu, porque surgiu de uma forma muito natural e uma forma de enfrentar também aquilo que foi a evolução dos níveis de tráfego ao longo do tempo. De facto, quando os níveis de tráfego eram pequenos, as pessoas conseguiam conviver de forma harmoniosa e usar a rua em conjunto com os próprios veículos, mas à medida que o nível de tráfego foi aumentando, as pessoas foram perdendo o direito à utilização da rua e, em determinada altura, naturalmente explodiram e tiveram que reclamar a reafetação da rua às pessoas e não aos veículos. Isto, de facto, aconteceu na década de 60, pois na década de 70 acabou por uh, surgirem os primeiros, os primeiros exemplos de implementação destes conceitos, e, como eu dizia, que surgiram de forma muito natural. O que é que as pessoas fizeram? Vieram para a rua reclamar e, ao mesmo tempo, impor medidas extremamente restritivas. E isso passou por. Uh, Levantar pedras da calçada, criar buracos propositadamente, colocar vasos de maneira a obrigar os veículos a circundar um conjunto de obstáculos e dessa maneira a respeitar a presença dos peões. E desta forma acabaram por readquirir o prazer de utilizar a respectiva rua. Este conceito, como estamos a ver, acabou por impor alterações físicas diretas à rua, não estamos a falar de sinalização, mas de, de alterações físicas à utilização da respectiva rua e que procurou, acima de tudo, acomodar de forma plena as necessidades dos moradores e dos próprios veículos motorizados, sem os impedir, contudo, de acederem a esses espaços. E foi assim, então, como eu disse, que surgiu o conceito desde a década de 60 e depois um pouco mais, diria, operacionalizado já na década de 70. A partir daí generalizou-se a vários países, nomeadamente mais do norte da Europa e uh, finalmente chegou agora a Portugal com umas boas décadas de atraso, mas esperemos que venha ainda a tempo. Bom, o conceito em Portugal está devidamente definido no código, no, no artigo 1 do Código da Estrada, em que basicamente, e eu vou aqui recorrer das minhas notas é uma zona da via pública especialmente concebida para a utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito e sinalizada como tal. Ou seja, a definição formal, a definição legal, acaba por envolver aqui esta questão que é muito importante, que é a sinalização associada a esta mesma zona, ou seja, pressupõe que ela tem que estar sinalizada para ter qualquer tipo de valor legal. Em termos práticos, o conceito é muito mais lato, naturalmente, e é muito mais profundo e, diria, exigente. Uma zona residencial e de coexistência não deixa de ser um espaço partilhado por diferentes utilizadores, que são um espaço de partilha, onde os utilizadores vulneráveis devem ser considerados, acima de tudo, como os utilizadores preferenciais desse mesmo espaço, no que respeita às regras de concessão e de organização do espaço público. O princípio uh, subjacente ao código da estrada, como vimos, nestes espaços os peões e os ciclistas e os veículos coexistem em harmonia e respeito mútuo. Isto é muito importante aqui enfatizar, porque não há efetivamente a atribuição de uma prioridade de circulação a um destes utilizadores. <coughs> Peço imensa desculpa. Arém. Mas há de facto aqui uma coexistência em harmonia e respeito mútuo, ou seja, o peão deve respeitar a presença do veículo e o veículo deve igualmente respeitar a presença do peão e do ciclista. Todos têm o mesmo nível de prioridade de utilização do espaço, é um, espalho, um espaço totalmente de partilha. Este é um aspecto que é muito importante, que fica aqui bem clarificado, porque de facto, ao contrário do que acontece em muitos países em que estas zonas atribuem uma prioridade de presença e de circulação aos peões e aos ciclistas, em Portugal efetivamente isso não acontece, mas como disse e repito, há uma coexistência em harmonia, com o mesmo nível de prioridade. Sim, este ponto
0: queria de facto só, desculpe interromper, parar aqui e para enfatizar porque essa diferença e aproveitar para lhe perguntar se isso implica também que, ao contrário uh, do que acontece, então, nos países em que, de facto, o peão e o volcí, portanto, portanto, os utilizadores mais vulneráveis, têm prioridade um, por, uh, em relação a, a, à circulação do automóvel, uh, isso significa que em Portugal não há uma alteração do paradigma, ou seja, em Portugal este conceito funciona mais, então, como um instrumento de, efetivamente, acalmia de tráfego, que, que que permite a coexistência de diferentes utilizadores em harmonia, reduzindo o risco de, de, portanto, reduzindo a sinestralidade, mas seria justo ou correto dizer que de facto do, do ponto de vista da alteração do paradigma não, não, fomos, não vamos tão longe então e que isso pode ter consequências também?
1: Não. Há de facto aqui uma alteração de paradigma, porque se formos ver o código da estrada, em todo lado, em todo tipo de vias, há sempre uma priorização do veículo automóvel. Ou seja, apesar de haver uma segregação de espaços, há um passeio que é perfeitamente delineado da faixa de rodagem, há uma ciclovia, de uma forma geral também poderá estar em coexistência com o pião, mas poderá também ser individualizado. A verdade é que há sempre aqui uma priorização assumida por parte do veículo. Um, estas ruas, por isso uma zona, não é rua, uma zona de, de coexistência residencial e de coexistência muda o paradigma, já não, o, o, o veículo já não prevalece em relação aos outros utilizadores, mas assume aqui um grau de prioridade muito equiparado ao, ao peão e ao respectivo ciclista, por isso há efetivamente aqui uma alteração completa de paradigma. Tenho pena, efetivamente, é que não seja ainda mais acentuada, porque eu preferia ver uh, nestes espaços uma prioridade estabelecida e associada ao respectivo peão e ciclista, mas enfim, esta harmonia já é um primeiro princípio, eu espero que também seja um primeiro passo para um segundo que virá eventualmente nos próximos anos, com uma nova revisão do Código da Estrada, em que essa prevalência venha ainda a acontecer. De qualquer das maneiras, também não estamos habituados em Portugal e em muitos países da Europa também a ter princípios de dimensionamento que pensem em primeiro lugar no peão, em detrimento do veículo. Eu diria que a generalidade das ruas, a não ser aquelas que são já Pedestres, próprias uhum. não é? Em que aí sim pensamos primeiramente sempre no peão nas outras ruas, normalmente, temos que impor sempre as regras mínimas da circulação e uh, atribuí-las ao respectivo veículo, e o que sobra, normalmente, relegamos sempre para segundo plano o respectivo peão. Os é restos. É <risos> isso não deixa de haver uma alteração de paradigma, eu acho que é, é muito importante que enfatizemos aqui esta, esta questão. Não será o ideal, mas eu diria que é um primeiro passo, no sentido daquilo que é o ideal e que eu tenho, de facto, esperança que nos próximos anos venha, venha a surgir. Uhum. Mas não é só esta questão, não é só questão legal, importa aqui enfatizar que quando falamos em uma alteração de paradigma é muito mais do que isso porque são espaços concebidos e equipados uh, com elevadas preocupações de urbano, para promoverem o desenvolvimento das atividades da rua a própria inclusão social a sustentabilidade ambiental a qualidade no geral de todo o ambiente urbano, por isso há aqui este forte, uh, esta forte intervenção na requalificação não só da estrada, da rua mas também de todo o seu ambiente envolvente e podendo ir, inclusive, ao seu edificado. Por isso, estamos a falar de uh, atuações muito mais combinadas, muito mais amplas, que envolvem, para além do patamar associado à própria rua, todo o espaço envolvente. E é exatamente com esta alteração global, integrada, coordenada do espaço envolvente que vamos procurar chegar, a, vamos procurar coagir, permitam-me usar este termo, uh, o próprio condutor e obrigá-lo a respeitar a presença do peão tudo Exato. isto
0: uhum. Sim. Descul não, Desculpe. E é. a
1: dizer, tudo isto Sim. tem que ser feito com medidas físicas este é outro aspecto que eu gostaria aqui muito de enfatizar, não pode ser simples, simplesmente a colocação de um sinal o sinal, como referiu a Patrícia bem, o H46 e o H47 por inerência foram agora criados com esta revisão, 17ª revisão do Código da Estrada e eh, regulamentadas no RST que entrou em vigor no passado dia 20 de abril mas não chega à colocação do sinal. É fundamental, absolutamente obrigatório, diria mesmo, intervir na infraestrutura, na infraestrutura pública. Se não houver intervenção física, ficamos com a solução pela metade e não terá, naturalmente, o efeito pretendido.
0: Sim, era esse ponto que, de facto, quando interrompi que ia, de facto, ia perguntar ou ia fazer a ligação. Esta ideia, que me parece estar no âmago do conceito, de que é mais eficaz do ponto de vista de influenciar o comportamento das pessoas, desenhar o espaço urbano de forma a condicionar o comportamento ou influenciar o comportamento para um fim que se pretende, mais do que ter regras explícitas, que aqui tem o papel da sinalização, que são menos eficazes em conseguir esse efeito de coagir o comportamento. Daí é ser tão importante alterar o espaço físico e a sua organização, portanto o espaço envolvente. E, e neste ponto queria também perguntar então a relação entre a GRC e as zonas 30, porque uh, se percebo elas estão associadas e a GRC devem estar necessariamente dentro de zonas 30. A ideia é essa, ou qual é a relação?
1: Sim, eu diria que idealmente sim, uma ZRC deveria estar envolvida por uma Zona 30, seria a situação ideal. Eu já lá vou, Patrícia, mas se me permitir voltar um bocadinho atrás, eu gostava daqui a enfatizar dois ou três princípios que me parecem fundamentais para classificar e para, diria, conceber uma zona residencial e de coexistência. Em primeiro lugar, deixamos de ter... Este, este conceito de estrada e passamos a ter ruas. As uhum. estradas são muito normalmente pensadas para o veículo. A rua normalmente é mais voltada para, a, para os seus moradores, para os seus visitantes, para aqueles que a utilizam. Por isso este é um conceito que é muito importante. Deixamos de ter aqui uma prevalência do e deve ser substituído por outro tipo de materiais, tipo calçada, materiais mais nobres, mais urbanos, mas acima de tudo que os possamos associar mais à presença e prevalência do próprio peão. Depois, deixamos ter aqui também a prevalência do veículo automóvel e devemos ter a presença mais humana, os moradores, os visitantes, as crianças que brincam na rua, os idosos que vão dar a sua voltinha, que, vão, que estão sentados no banco e tem que haver condições para que as pessoas se sintam bem, quer andar, quer no estar, como costumamos dizer muitas vezes, criar zonas para estar, para as pessoas poderem conversar e socializar umas com as outras. Depois tem que haver também aqui uma dominância do verde nestas ruas, não podemos ter aquilo que infelizmente invade grande parte dos nossos espaços urbanos, que é uma prevalência do veículo estacionado, dos veículos em movimento. Quando olhamos para uma rua destas temos que ver pessoas e verde e não veículos. Isto é uma alteração completa do paradigma relativamente a muitas das nossas ruas urbanas atualmente. E depois, obviamente, são ruas onde devem parar aqui a harmonia, o silêncio, a acalmia e, portanto, onde justifica, uh, uh, não se justifica a colocação de sinais de trânsito. Devemos ter, sim, um ambiente harmonioso, colorido, vivo, acima de tudo tem, temos que ter aqui vida associada em detrimento, então, do veículo seja em circulação, seja, uh, seja parado. Um, temos então aqui, assina tudo, claro os benefícios sociais e comunitários, uh, que se devem traduzir numa melhoria geral da qualidade de vida. É um aspecto que ainda não falei, mas que acho que é igualmente importante. Toda esta transformação do espaço deve fomentar a criação de uma identidade própria. Ou seja, as pessoas que ali vivem devem sentir a rua como sendo a rua delas, e devem sentir orgulho uh, e vontade de a proteger, de a vigiar um, como sentimos normalmente vontade de manter o nosso quintal nas traseiras da nossa casa ou em frente da nossa casa. Quase A que rua... uma
0: extensão, não é? Quase é que uma este... extensão da própria casa. É própria esse o é
1: correto. É. A rua é uma extensão da nossa casa ou do nosso quintal. Uh, e essa claramente é uma uh, zona residencial e de, e de coexistência na sua plenitude, quando conseguimos efetivamente atingir esse conceito. Ou seja, temos aqui princípios mais de arquitetura e de paisagismo do que propriamente a engenharia, convenhamos. Uhum. É um local privilegiado para a atuação dos nossos colegas arquitetos e paisagistas. Voltando então à questão que me colocou e que uh, tem a ver com a integração das, das zonas tinta, efetivamente, e do ponto de vista, diria, do ideal, uh, será efetivamente integrar as zonas de, de coexistência dentro de uma zona 30 porque para garantir que a, que a alteração do comportamento do condutor é feita de forma muito natural uh, e, e segura. Imagino o que é sair de uma, não vou dizer de uma autoestrada, mas de uma via estruturante urbana, de uma, de uma circular, e entrar imediatamente numa zona de coexistência. Uh, por isso vem de uma zona onde pode circular a 100 km hora e depois imediatamente a seguir é confrontada com uma zona onde não consegue, porque fisicamente não consegue efetivamente andar a mais do que 20 km hora. Não é, não é natural, não é tão pouco aceitável, porque estamos a impor variações bruscas a um comportamento que naturalmente poderá levar a um acidente ou, pior do que isso, a atropelamentos, não é? Pronto. Não há tempo de preparação. Sim, mas, funcionam mas, assim
0: mas, como como uma, uma orla de proteção, um tampão de proteção, penso mesmo como a Ana até já tinha dito Exatamente. numa outra conversa. Uh,
1: okay. é, é uma orla de proteção, mas é uma forma também de impor esta variação gradual ao comportamento condutor e serve efetivamente como tampão e também como zona de, de, de proteção, como dizíamos. Uh, efetivamente, esse é o ideal, é podermos ter a variação gradual, idealmente 20 em 20 kmh, para que o condutor readapte as suas trajetórias e comportamentos. Depois, a ZRC em, cima, em si deve fazer o resto, que é impedir a, a prática de comportamentos inadequados. Um, de uma forma geral, e até porque passamos por cima dessa questão, e eu acho que, que é sempre importante aqui enfatizar é onde é que devemos aplicar as zonas de, de coexistência.
0: Exato, era essa a pergunta, como é que identificamos os locais mais ou menos adequados para a implementação destas zonas?
1: Exato, eu acho que isso é muito importante porque normalmente é o passo número um, quando há problemas e os, os técnicos ou até os próprios moradores identificam problemas como é que sabemos se há ou não há condições para implementar uma zona residencial e de coexistência? Eu diria que há aqui quatro critérios que devemos ter sempre em consideração. Por um o tipo de uso do solo que temos nessa zona, as próprias funções associadas às vias de circulação nessa nessa zona a dimensão dessa mesma zona e do problema em si e os níveis de tráfego envolvidos. Começando pelo primeiro, o tipo de uso. Bom, como o próprio nome indica, as zonas residenciais e de coexistência são iminentemente residenciais, idealmente, não é, devem ser iminentemente residenciais porque é aí que as pessoas vivem, que as pessoas precisam de circular na rua por isso devem ser efetivamente, devem ter alguma componente residencial, mas podem igualmente ser mistas, não têm que ser apenas residenciais, uhum. podem incluir uma zona de comércio tradicional, por exemplo de escala local, zonas a proteger, uma universidade, um jardim de escola, um hospital, enfim, há todo aqui um conjunto de situações que pode justificar implementação de uma zona, deste tipo de zonas, em que basicamente, repito, o princípio de base é proteger os peões e os vulneráveis, e quando falo em vulneráveis, obviamente, refiro muito à definição do próprio código da estrada, que é peões e ciclistas em conjunto. Depois, no que respeita à hierarquização viária, ao tipo de funções asseguradas pelas vias, estas zonas não são compatíveis com estradas para circular mas sim para ruas onde queiramos viver. Por isso estamos a falar aqui apenas de funções de acesso e não de mobilidade, não são compatíveis efetivamente com estradas onde se preveja grandes níveis de tráfego. Apenas zonas okay. mais de... Aliás, eu até diria que o ideal são ruas sem saída, em que não há continuidade e por isso temos aqui logo a partir de um controle da velocidade, mas também um controle dos volumes. Depois, devemos pensar que estas zonas apenas são compatíveis com dimensões, com áreas bastante reduzidas. Por isso, queremos impor uma velocidade máxima de 20 km h que está subjacente à sua própria definição legal, não podemos ter áreas muito grandes, porque senão, obviamente, qualquer condutor durante o seu atravessamento se espera. O objetivo é que ele não ande lá, mas, para todos os efeitos, temos de ter a noção de que o atravessamento poderia tornar-se extremamente longo e, portanto, tudo que é longo leva normalmente à indisciplina do condutor, porque ele perde a paciência. Não é? Por isso, nunca é compatível com mais, aliás, o ideal são ruas com comprimento de 400, 600 metros de diâmetro global. Ok. Depois também o número de acessos, temos que ter um número de acessos muito pequeno, como eu digo o ideal é uma rua sem saída, mas pode ter outros acessos, não pode ser muito furada porque senão vamos ter constantemente aqui invasão por parte de veículos em movimentos de atravessamento. E os níveis de tráfego devem ser reduzidos, também sempre muito moderados, não mais do que 100, 150 veículos por hora. Em cada sentido, um aspecto muito importante, os transportes públicos não devem vir a esta zona, não devem entrar dentro de uma ZRC, mas sim devem circular à volta da ZRC e por isso mesmo também isto ajuda-nos aqui a entender que a dimensão da zona não pode ser muito grande. Muito grande, é, exato. andar a pé vão naturalmente dissuadir, utilizar o próprio transporte coletivo, o que é um princípio, diria, de base que nós devemos ter aqui, fomentar sempre a utilização do transporte público em detrimento do veículo individual.
0: Temos, Ana, temos em Portugal alguns exemplos uh, de implementação, ainda que parcial, destes princípios? Eu, eu pergunto isto até porque, uh, em, pelo menos em Lisboa, tenho, tenho noção de algumas ruas uh, em que tal foi uh, implementado, ainda que, uh, como sabemos... Não, não, não possa ter validade jurídica, visto que o sinal com, com vínculo jurídico legal só existe desde 20 de abril. Mas temos alguns exemplos em Portugal em, em que este princípio tenha sido aplicado parcialmente?
1: Ora bem, eu diria que, obviamente, eu não conheço o país todo a fundo para poder afirmar aqui de forma muito determinada se há ou não há situações tipo de de, desse tipo. De qualquer das maneiras, eu diria, em Vila Real, eu conheço um exemplo enfim, que já tive a oportunidade de visitar, na cidade de Vila Real, junto à estação de caninagem, há efetivamente uma ZRC instalada há cerca de dois, três anos, sensivelmente, e onde grande parte destes princípios de base da sua concepção foram tidos em conta, por isso eu diria que foram respeitado, foi respeitada a maioria das boas práticas. Um, a mesma, como eu disse, existe há dois, três anos. Não é o exemplo ideal, porque na altura ainda não eram, conhecidas, não eram conhecidos os manuais, ainda não tinham sido publicados. E por isso parece-me que há ali ainda há alguma prevalência do veículo automóvel e falta um pouco de verde. Faltam algumas encanas, enfim, valia a pena rever-se um pouco este projeto, mas não é um projeto que envergonhe, diria assim. Pode ser até um bom exemplo a nível nacional. Claro que até ao momento, até ao dia 20 de abril, era uma zona requalificada, mas, como disse a Patrícia, bem, o sinal ainda não tinha qualquer valor, valor legal e esperemos que agora, naturalmente, as coisas flu, possam fluir de outra maneira, nomeadamente a própria imposição dos 20 km hora, que antes eram apenas, diria, fisicamente não se conseguia garantir, agora o sinal vai impor. Impor Era... os 20 km por
0: hora, portanto a sinalização agora a isso obriga. Okay.
1: Relativamente a esta questão, o meu maior receio é que de facto há algumas autarquias por desconhecimento que, que eventualmente possam ainda ter sobre a existência destas exposições destas técnicas, não é, que foram, como disse a Patrícia, foram divulgadas há relativamente pouco tempo, disse no mês de fevereiro, março, até, diretamente por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, eu tenho sempre perceio que as autarquias comecem a ouvir falar no conceito e a implementar de qualquer maneira, nomeadamente pondo apenas o sinal, e desta forma podemos estar a descaracterizar todo um conceito. Um conceito que é eficaz, que está comprovado a nível internacional, que tem grande eficácia, quer ao nível da segurança rodoviária, quer no sentimento de pertença por parte dos utilizadores, mas acima de tudo no sentimento de segurança das próprias pessoas e no gosto que têm em viver a rua, e que estejam efetivamente a descaracterizá-lo ou usar de forma casuística, sem qualquer regras e sem alteração de fundo da respectiva infraestrutura, apenas a colocação de um sinal para atingir um fim, que é simplesmente a moderação da velocidade.
0: E que é exatamente o oposto do, daquilo que se pretende, não é? Que é exatamente. fazer com que o, a, a, o, a o espaço em si é influencie, exatamente, a infraestrutura influencie o comportamento mais do que, propriamente, então, mais do que o sinal. A aliás, a
1: Sim. Exatamente, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante, que é realmente aqui, e eu acho que os órgãos de comunicação social e, e também, obviamente, esta associação, que felicito, têm tem de facto esta incumbência e, de certa forma, ainda bem que apoiam nesse sentido, que é promover a existência de manuais que devem ser, na medida do possível, respeitados, e no caso de haverem indicações contrárias, porque ou não é aplicável, ou se considera que a solução não é mais adequada, ou até que foi implementada e não teve os efeitos uh, pretendidos, nos devem comunicar, devem comunicar neste caso à Autoridade Nacional de Segurança Roval Viária, de que determinadas regras devem ser revistas e alteradas. Uh, isso acho que é muito importante, de facto, esta divulgação para o futuro, uh, que nos façam chegar o feedback da aplicação de soluções com sucesso, mas essencialmente as situações de insucesso, insucesso que, é que exato. possam ser corrigidos atempadamente e evitar que novas pessoas ou outras autarquias venham a incorrer no mesmo tipo de erro, não é? Por isso é muito importante a divulgação dos insucessos.
0: E a monitorização neste caso também. Mas queria perguntar, porque de facto é uma das questões uh, que me preocupa, é... Um... Portanto, cada vez que há, vamos supor aqui fazer um contraste entre duas situações. Vamos supor zonas, áreas urbanas mais centro histórico, em que já temos o espaço urbano bastante consolidado. Aqui, a oportunidade de reformular, requalificar a via pública, o espaço público, estas ruas. De para que funcionem como zonas de coexistência, a partida é mais limitada, não é? Porque já é uma zona consolidada, não é uma zona residencial que está a ser criada, portanto temos duas situações. E eu gostava de perguntar se em Portugal, em comparação com outros países, nomeadamente a Holanda e a Alemanha, sempre que há lugar, vamos dizer, uma nova urbanização, se aplica logo por defeito, uh, por exemplo, uh, um, os princípios orientadores das zonas de coexistência e se sim, uh, isso à partida implica que é uma medida que tem toda a probabilidade de ter uma eficácia muito elevada, de ter um impacto muito elevado, porque é, é, é o cenário que se considera por defeito e em Portugal gostava de perguntar se também poderá ser o caso ou não. E depois, a segunda parte desta pergunta é uh, o que fazer ou o que é que se pode fazer e está previsto alguma, algum mecanismo que também crie mais oportunidade de influenciar o espaço de zonas consolidadas e que à partida, em princípio, já não se vai mexer, porque já está consolidado, só se vai mexer uh, se alguém, e aí pergunta-se também quem, <risos> conseguir disputar o processo de queremos requalificar esta rua ou estas duas ruas. Foi uma pergunta longa,
1: desculpa. Sim, mas eu acho que percebi onde quer chegar, de facto temos aqui dois domínios de aplicação completamente diferentes, uma situação nova, eventualmente em fase de planeamento e de projeto, onde todas estas regras podem ser aplicadas sem grande dificuldade e mais do que isso eu diria de forma até bastante económica, porque fazer bem não é necessariamente mais caro do que fazer mal. Pelo contrário, muitas vezes quando fazemos mal temos que retificar a posteriori e sai mais caro do que fazer logo bem à partida. Por isso há este domínio de aplicação inicial que quem deve disputar são os próprios promotores e empreendedores, não é? Um, enfim, um loteador que tem um determinado espaço em que prevê uh, o seu loteamento, leva à Câmara uma proposta e que pode logo à partida prever a construção deste tipo de zonas. Eu diria que este é sempre o ideal, obviamente, pode pensar da raiz na implementação deste tipo de espaços, com toda a qualidade, e que terá, naturalmente, o seu reflexo na hora de vender os, os lotes, ou vender as suas próprias habitações. Porque falamos de espaços de grande qualidade, como eu digo, e não necessariamente muito mais caros. Uhum. Por isso essa é a situação ideal e diria passível de ser utilizada desde que os atendidos tenham conhecimento da sua existência. E este é um aspecto muito importante, porque por vezes as equipas projetistas mantêm aquela tendência tradicional de fazer aquilo que é o habitual e é a rua, que está prevista inclusive na legislação, uma rua com 6 metros de faixa de rodagem e passeios com dois metros e meio e está feito, não é? Por isso aqui é importante ser um pouco mais vanguardista, ser curioso, saber que existe e querer experimentar mas depende, como disse, essencialmente dos promotores que vão submeter a sua proposta à Câmara Municipal. Quando falamos de espaços consolidados, que grande parte do nosso espaço urbano já é efetivamente um espaço consolidado, em pleno funcionamento, eu diria que tudo aquilo que foi dito, tudo tem aplicação, o que supõe é a requalificar. A verdade é que as nossas Câmaras Municipais estão constantemente e sistematicamente a investir em novos pavimentos, muitas das vezes a reforçar pavimentos bituminosos e não são propriamente mais baratos do que fazer a sua substituição por outros materiais, nomeadamente em espaços mais residenciais e que, diria que, respeitam todas estas características de uma ZRC. Por isso, aqui o promotor é diferente, aqui o promotor já deve ser a Câmara Municipal e não o empreendedor, como falei anteriormente, mas que pode ser a própria Câmara por vontade própria, porque sabe... <risos> que estes espaços existem e, e têm, diria, por sua iniciativa, quer valorizar e requalificar todo aquele espaço, ou então pode ser também por influência dos próprios moradores e habitantes locais, porque muitas das vezes, na sequência de um atropelamento, o próprio sentimento de insegurança pode fomentar a solicitação à Câmara Municipal de uma necessidade de intervenção, e aí podem, e a própria população pode logo partir partida sugerir por que não criarmos aqui uma ZRC? Não sei se fui clara, efetivamente os promotores tendem a ser diferentes, ou aqueles que vão arrancar com todo este processo. Nas zonas novas, claramente os empreendedores, os promotores do loteamento desses espaços. Em zonas consolidadas, recai necessariamente sobre a Câmara Municipal, que vai ter que assumir o custo naturalmente dessas infraestruturas. Exato e que, que são um bocadinho normalmente um pouco mais elevadas do que uh, de uma estrada mais tradicional, mas claramente depois, eu diria que Sim. o reflexo a posteriori, não é, todas as vantagens, e benefícios uh, compensam largamente.
0: A minha pergunta ia precisamente no sentido de perceber um pouco quem é que despoleta este processo, não é, uh, como é que tudo começa e, e de facto... Quem, como é que tudo começa e quem é que controla e influencia o, o processo uh, de criação de uma ZRC e, e logo à partida depende se é uma zona nova ou se é um espaço urbano consolidado e em particular então no caso de um espaço urbano qualificado que me parece haver mais um, espaço, passa redundância para a participação pública, como é que podem os residentes locais disputar e influenciar o processo então? Sem a existência de um mecanismo próprio para isso, não é? Que penso que se calhar noutros países poderá existir, mas em Portugal, aqui qual será, o que é que está previsto, ou está previsto algum mecanismo que permita aos residentes locais manifestar sim, sim. especificamente este interesse? Sim.
1: O próprio, as disposições técnicas, por designado designadas dessa maneira, não propriamente como manual de, de boas práticas, embora sejam as duas coisas, eh, na sua parte final, no seu último capítulo, efetivamente apresenta um conjunto de, de recomendações exatamente para todo este procedimento eh, formal da implementação de uma ZRC e começa exatamente por chamar a atenção que a participação pública deve estar aqui presente ao longo dos vários, das várias etapas. Desde logo numa fase inicial, como eu dizia há pouco, em zonas existentes, pode ser a própria população a detectar o problema e a exigir a intervenção por parte da Câmara Municipal. E, e pode logo à partida sugerir, porque não, a transformação deste espaço numa ZRC. Isso, este é o ideal, é quando é a própria população a querer envolver-se numa fase muito, muito inicial. Quanto mais inicial for esta fase, eu diria que mais sucesso teremos na implementação de uma ZRC. Deixar a população de lado é, do meu ponto de vista, um convite à contestação na fase final. Exato. Isso é importante envolvê-los até para os corresponsabilizar da respectiva solução. Isto numa fase muito inicial para identificar o problema mas depois é igualmente fundamental envolver a participação pública na definição da solução. Os serviços técnicos terão que avaliar, obviamente, a pertinência e a adequação da utilização de uma ZRC nesse espaço, mas depois de chegar a essa conclusão e de estudar diferentes soluções físicas para a implementação no terreno, é importante haver uma sessão de participação pública, envolver a população, apresentar as diferentes soluções alternativas e, de forma conjunta, e espero eu consensual, consigam chegar a uma solução que já garanta a partir do seu êxito. Depois deve ser implementada e, como dizia há pouco a Patrícia, eu considero muito importante, é a monitorização. Nunca devemos implementar uma solução deste tipo e de arquivar, como eu costumo dizer. É importante que os serviços técnicos continuem a ir ao local e devem, naturalmente, avaliar se aqueles que eram os objetivos traçados inicialmente foram ou não atingidos. Isto porque, normalmente, há sempre um desplotar da situação, que é ou é um acidente, ou é um atropelamento, ou é um sentimento de insegurança, e que justifica, naturalmente, numa fase final, a verificação se os problemas foram completamente ultrapassados e resolvidos. Podemos ter, inclusive, um aumento de sinistralidades, para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Ou haver uma migração da sinistralidade, isto Exato. é, inicialmente, Havia, por exemplo, um determinado tipo de atropelamentos e neste momento com o tráfego para outra zona, podemos estar a aumentar os atropelamentos ou outro tipo de acidentes, eventualmente num cruzamento mal desenhado, num espaço envolvente, por isso é sempre muito importante monitorizar para ir corrigindo e desta maneira vamos aprendendo, porque ninguém nasce ensinado, como eu costumo dizer, mas vamos aprendendo com as más experiências e com as boas experiências, por isso monitorizar é fundamental. Envolver a participação pública, eu diria, é obrigatório. É,
0: neste e este ponto em particular, é, portanto, é uma recomendação, mas não, não, não há nada que, que obrigue que, sendo implementada uma ZRC, que se, que se tenha que fazer monitorização. Portanto, isto fica, é, é indicativo, é, é boa prática. É, é boa prática, é recomendado, mas não há como garantir. Não sei se, Ana, sabe -se da experiência noutros países se a monitorização se tem relevado como um instrumento essencial para demonstrar o um impacto e assim ajudar até a... a a reforçar a aplicação, não é? A vender este modelo como um modelo com grandes benefícios.
1: Sim, eu disse não tenho qualquer dúvida, vários países, nomeadamente eu acho que o melhor exemplo é sempre o norte da Europa, os países nórdicos, Suécia, Holanda, particularmente também a Dinamarca, enfim, há vários países na zona norte da Europa que, Diria que consideram a participação pública mesmo mesmo obrigatória. Em Portugal, infelizmente, a lei não o prevê, a não ser participação pública em avaliações de impacto ambiental. Diria que é a única em que a própria regulamentação o prevê, uh, neste caso em concreto nem o Código da Estrada nem o Regulamento de Senação do Trânsito também prevê este tipo de participação, nem, nem poderia prever porque, diria, não são os instrumentos adequados. É. Os manuais que foram promovidos por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária são manuais ou disposições técnicas e por isso têm sempre um valor recomendativo, não são publicados em Diário da República e não têm qualquer poder vinculativo. Mas, mas são recomendativos e por isso eu espero que haja aqui um, um primeiro passo, mais uma vez, no sentido daquilo que é o ideal em termos de práticas correntes ou de boas práticas, não é? Vamos procurar seguir aquilo que já é institucionalizado em muitos países, que infelizmente em Portugal ainda não chegamos lá, mas que uh, é o é mais importante, inclusive, é sensibilizar, porque eu acho que as próprias pessoas, muitas das vezes, não reivindicam os seus próprios direitos e deveres, numa situação destas em que estamos a mexer em ruas relativamente pequenas, a coisa mais natural e desejável é naturalmente envolver os seus moradores. Eu acho que é perfeitamente, enfim, qualquer, qualquer uma pessoa entende isto. Sim. mas normalmente não é prática corrente em Portugal. E, Sim, talvez é acha também questões prática.
0: culturais também de uma forma também. mais abrangente. Também. Mas, isso. quer dizer, por um lado começamos bastante tarde, comparando com alguns dos países que mencionou, por outro lado isso tem a vantagem de que não precisamos, não precisamos de estar a inventar coisas, podemos aprender com aquilo que tem sido feito noutros países e, e tentar seguir as boas práticas uh, uh, que têm resultado nesses outros países. Portanto, pode haver aqui também uma, uma maneira de, de fazer um bocadinho... Um, um quarto a mate e conseguir ser mais rápidos a, a ter alguns impactos
1: Sim, positivos. Eu Isto é que eu gostaria muito que houvesse um exemplo piloto que pudéssemos seguir, e falo naturalmente também enquanto investigadora do ensino superior, gostaria muito de conseguir ter um exemplo que pudesse seguir desde o início até ao fim, para exatamente também avaliar a eficácia do próprio manual. Ele foi feito com um objetivo que é procurar orientar, mas parte do zero não há qualquer experiência anterior. E por isso era importante termos um exemplo, um ou dois exemplos piloto, gostaria muito que houvesse uma autarquia que avançasse, que nos desse essa oportunidade de de forma, diria, complementar, mas ao mesmo tempo em conjunto com os serviços técnicos dessa autarquia, podemos seguir desde a fase inicial todo este procedimento até à fase final de monitorização. Eu diria que
0: o contexto atual de pandemia, com desconfinamento, com distanciamento uh, físico, cria, ainda, está a criar, de facto, a oportunidade, vemos vários, vários municípios a anunciar várias medidas de. Que, que tem tudo a ver com a reestruturação da via pública e do espaço urbano, nomeadamente uh, libertando, recuperando, dando libertando mais espaço que está ocupado pelo veículo, nomeadamente veículo motorizado, nomeadamente em estacionamento, para para o peão uh, e os ciclistas. Portanto, talvez aqui haja agora mais facilidade e abertura para testar. Um, eu Certamente que nos teremos esquecido de falar de várias coisas e que haveria muito mais a dizer, mas para Sim, tentar... Para a Patrícia, Sim, se me permitir
1: claro. eu terminaria aqui com um aspecto Sim. que eu acho que é importante e que Força. tem a ver com aquilo que dizia agora. Acho que de facto neste momento temos uma grande oportunidade de avançar com as ERCs e não só com rede ciclável, enfim procurar aqui promover uh, e instigar mesmo a alteração de paradigma de circulação em meios urbanos. Eu acho que é a altura certa a pandemia foi a catástrofe que foi, não só do ponto de vista de saúde, mas acima de tudo do ponto de vista económico, pelo que estamos a perceber, e social. Mas temos que tirar daqui. Eu não gosto muito de dizer isto de forma tão taxativa, mas é verdade. Há aqui oportunidades que têm que ser aproveitadas e temos que o fazer. E por isso, as ERCs vieram em boa altura, foram lançadas numa altura em que temos que promover alternativas ao veículo automóvel. O pior que pode acontecer nesta fase é não fazermos nada e uh, as pessoas por uma questão de segurança passarem cada vez mais para o veículo individual, largarem o transporte coletivo porque está, para todos os efeitos associado, é um possível foco de contágio. Exato. Uh, as bicicletas porque enfim, porque sobe muito arranja-se toda a desculpa em Portugal para não se andar de bicicleta andar a pé cansa muito e a verdade é que o que sobra é o veículo automóvel por isso é muito importante
0: não voltar estamos... à normalidade anterior Exatamente. <risos> Exatamente. Mas
1: para isso não podemos ser utópicos, tem que haver aqui fontes de financiamento. As autarquias até podem ter vontade, mas se não tiverem fontes de financiamento não têm qualquer possibilidade de implementar estas zonas. Elas custam dinheiro. Reformular, qualificar um espaço, um, custa muito dinheiro. E por isso é importante que numa fase em que ainda está a ser avaliado o PNI 2020 30, uh, o próprio Portugal 2030, a uhum. uh, haja efetivamente aqui programas operacionais e setoriais que procurem promover a implementação destas zonas, bem como a ampliação de zonas ciclovias, etc. Uh, e fica aqui então esse apelo, porque não é só a componente técnica, eu acho que em Portugal desta vez começamos bem, uh, procuramos criar aqui o enquadramento uh, legal, o enquadramento técnico e operacional, que está feito, mas agora falta o financeiro para que. Uh, efetivamente, consiga, sim. Exatamente.
0: Ana, agradeço mais uma vez, uh, foi muito interessante, é, certamente que teríamos muito mais, mas penso que para os nossos ouvintes não ficarem completamente escutados, se calhar paramos por aqui e. Obrigada, muito obrigada e muitos parabéns. Se calhar vou só mencionar novamente que estes dois manuais, em particular o manual de apoio à criação de zonas residenciais e coexistência, está disponível na página da ANSR, portanto leiam, divulguem, temos todos que perceber melhor para também conseguir ajudar a transformar. Obrigada Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Adeus. Música